0: ouvindo Estado Cidadão. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Estado Cidadão e hoje, como você está percebendo, nós iremos falar sobre medo nas eleições presidenciais. E eu quero mudar de tela também, quero mudar de câmera, não? Vai continuar essa? Será essa então? Por quê? Porque nós Estamos identificando algumas tendências que podem ser preocupantes, inclusive na boca de analistas políticos e, principalmente, na boca de candidatos que estão enfrentando as eleições. E a gente precisa mostrar, de alguma forma, as perspectivas sobre essas, esses discursos, sobre esses... É esses devaneios, essas loucuras. Afinal de contas, depois das eleições acontecerá o apocalipse. Então a gente está no ar agora. E também a gente está no ar com trilha. Cadê a trilha, Cris? Cris Roger, cadê a trilha? Hoje, com a presença de Cristiano Roger, ele que é do Curitiba... Do movimento Curitiba Contra a Corrupção. Eu vou achar você, Cris. Aqui... Tudo bem com você, Cris? Tudo bem, boa noite a todos aí. Dei oi para todas as pessoas desse Tudo universo, Cris. todos Chris?
1: aí, vamos compartilhar o nosso programa aí, vamos debater mais uma vez aí sobre as eleições 2018. Show de bola! E eu
0: estou tentando ainda, de forma muito esperançosa, colocar no ar um convidado hoje direto de, de palmas, é isso? Palmas! Palmas. Palmas. A Luísa Nascimento está com a gente hoje aqui também. Só para provar para você que ele está comigo. Não sei se a gente colocará ele no ar porque estamos com um probleminha técnico. No... Ele está me ouvindo. Você está me ouvindo, Luiz? Olha lá o Aloísio lá. Oi, só dá um oi assim, Luiz. Ah, beleza. A gente vai tentar colocar você no ar, Luiz. hoje. A ele, é, ele é analista político. Você sabia disso? A Luísio está em palmas e ele vai participar com a gente, fazendo também as suas análises políticas. Eu estou há muito tempo tentando colocar ele aqui, o passo dele é muito caro. <risos> mas o Luísio é muito legal, gente boa. Se ele não conseguir, ele, ele falou para mim que ele promete que ele vai colocar um... Ele vai fazer um videozinho para a gente depois sobre as análises que a gente está fazendo aqui. Mas durante a transmissão, nós vamos tentar colocar a Luísio. E ó, de novo, hein? Olha lá, ó lá. Medo. Cadê a música do medo, Cris? Meu Deus do céu, Cris Cadê a música do medo? Não, a música de, do medo, do Frankenstein Olha lá Não, essa não é muito medo Peraí que eu tenho outra que é mais medo ainda Aqui, ó Ó Medo, Cris <risos> Suspense Suspense <risos> Medo A caráter de figuração Colocarei a Luísa aqui, ó <risos> não, Vou tirar ele aqui, peraí Colocarei a Luísa aqui <risos> Não sei se vai sair o som <risos> Mas enfim, hoje eu quero inclusive, nesse primeiro momento, falar sobre o porquê da escolha do medo E depois nós iremos caminhar o nosso papo para cima daquilo que já está definido de alguma forma Dentro do espectro das nossas análises, então, deixa eu abrir aqui Não, 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 não tá vindo? Tá vindo, né Cris? Tá. Qualquer coisa é outra coisa, tá? Não fique nervoso comigo, tá Luísio? Então vamos lá Envolvido nesse medo terrível Envolvido nessa situação difícil que está hoje o país Muito medo, muito medo Por que medo? Porque se você olhar na boca das pessoas Principalmente aquelas que são formadores de opinião Aquelas pessoas que estão hoje é, De alguma forma influenciando outras pessoas Nas redes sociais principalmente Elas estão alimentando medo e essas eleições de 2018 marcam a história do Brasil como um processo eleitoral baseado no medo perante um futuro incerto. Porque os, os políticos, os analistas, os grupos, por que, que eles promovem o medo para defender as suas ideias? Por quê? Esse é um tema do broadcast de hoje, e inclusive eu queria te convidar para você, além de estar... ...assistindo a gente nesse momento, também compartilhar se você estiver assistindo pelo Facebook... ...ou se você estiver no YouTube, já aperta lá a, inscri a inscrição, porque é muito importante que você me ajude... ...apertando lá e virando um inscrito do canal oficial do Estado Cidadão dentro do YouTube... ...e a transmissão desse broadcast ao vivo, aqui de Curitiba para o mundo, é sempre a partir das 18 horas... E lá no YouTube você ajudaria muito, ajuda não, irá ajudar muito esse projeto. No Facebook também, você curte lá, compartilha a live. E também, assim, numa tentativa hoje pela primeira vez, eu quero convidar você a participar também da discussão aqui. Faz um videozinho no teu celular, um videozinho de mais ou menos um minuto. Posta lá nas mensagens da fanpage do Estado Cidadão. Prometo para você que eu vou tentar te colocar no ar pra gente poder fazer uma participação sua, tá bom? Independente do seu ponto de vista, se você concorda ou não concorda, lembra? Lembre, né, que nós estamos aqui para alimentar a reflexão. A divergência, ela é construtiva, desde que a gente sempre tenha o que O entendimento que exista respeito. E dá para conviver com respeito. Dá para conviver com contraditório. Dá para viver com é, as pessoas que não concordam com a gente em algum aspecto. Então, convido você, vamos tentar? Me ajuda aí. Cristiano Rogério também disse que está louco para ver o rosto de vocês. <risos> a Luísa continua ali, sereno. <risos> e aí a gente vai... Dá uma olhadinha, ver se não é o seu, o seu áudio aí, a Luísa, que está com dificuldades. A Luísa está nervoso. Está nervoso, a estou vendo ele aqui. Bom, já de primeiro, é, de prontidão, eu queria perguntar para você, Cris, se você percebe isso. Afinal de contas, nós temos hoje em dia uma gama de pessoas que estão na internet fazendo vídeo e alimentando o medo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que acredita no Haddad, no Fernando Haddad, você está proliferando um discurso, seja de forma direta ou indireta. Isso... Claro que existem exceções, tá? Mas aqui a gente não está lidando com exceções, a gente está lidando com aquilo que nós estamos enxergando demais, é, é mais, mais, é, de alguma forma mais recorrente, tá? Que é exatamente essa história de que voltará o, o regime militar, aquela dureza, aquela falta de liberdade, o regime totalitário por conta dos militares. Se o Bolsonaro se eleger os militares tomarão conta e novamente mergulharemos num país à deriva, completamente desiludido e principalmente oprimido no seu estado democrático de, do seu estado de direito. Isso é verdade? Isso não é verdade? Não sabemos. Mas o importante nesse momento é a proliferação do medo. Então as pessoas elas estão replicando esse discurso. No outro lado quando você é um Bolsonaro, quando você é, é, quer que o Bolsonaro ganhe e alimenta a discussão, de alguma forma, sobre a volta da tragédia... Não, a volta da tragédia, da, da, da tragédia do governo PT até faz sentido, mas a, a, tem alguns discursos muito piores. Por exemplo, o Brasil irá virar uma Venezuela, virará Cuba. O Brasil se tornará uma ditadura do proletariado. Aliás, tem muita gente que fala isso e não tem noção do que significa. Tá? E aí o que, que a gente tem De forma Interessante A gente tem Esse tipo de construção de discurso Sem a menor, sem a menor preocupação em, em, em aferir de alguma forma A verdade Será que é tudo isso Cristiano Roger Será que a gente está caminhando por um processo Que mais se importa Em proliferar o medo do que efetivamente Uma reflexão Eu não acredito que haja essas, esses dois caos se Bolsonaro ganhar, eu não vejo que haverá golpe, eu não vejo que haverá problemas mas se for para ter golpe como vai ter eleição? se o Bolsonaro ganhar vai ganhar por, por meio do voto
1: Legi vai ter um então, governo legítimo então. e só porque ele tem militares na, se ele colocar militares no governo dele, os que estão principalmente na reserva, não tem nada a ver a questão de você colocar o militar como ministro, como assessor teu com o um regime militar não tem nada a ver uma questão com a outra a questão de quem... É, tem que ver quem tá quem solta esse tipo de informação, né? A quem interessa, né? Sempre tem... É, existe os... Como a gente chamava dos, em 2014, os Mavs, né? Lembra? Lembro, lembro. Os Não sei o termo agora para seleção, mas... O papel dos Mavs, que são hackers aí, formadores de opinião piratas aí, né? Sim. Que tem como objetivo soltar mentira, fake news aí, informações é, incoerentes. Agora... É você não pode falar, oferir para alguém alguma coisa se você não teve ela ainda como presidente ou no governo, entendeu? Uhum. Agora, voltando à questão do PT é bem diferente ah, se fala ah, sobre uma tragédia se voltar um governo, por exemplo, do Haddad porque o Brasil já experimentou 13 anos de governo é, do próprio PT, né, do PMDB junto, entendeu? Sim, sim. E a questão da, que falam que o Brasil vai virar uma Venezuela ou não é, talvez aí existe uma lógica isso não é medo, isso é fato né? Existe uma lógica, porque tudo que aconteceu na Venezuela, o que estava acontecendo no Brasil, principalmente com a questão do aparelhamento. A gente falou sobre o aparelhamento do Estado aí é... na sexta-feira, né, que a gente falou? Lembra? A questão do aparelhamento
0: Lembro. começa
1: por aí com uma revolução socialista, Nos, nos modos que foi feito na Venezuela, começou com o aparelhamento de todas as instituições mas eu, eu particularmente o Brasil é mais difícil virar uma Venezuela no meu, no meu entender primeiro que o Brasil é um país continental segundo as forças armadas se a gente for analisar elas são independentes
0: né Rafael são independentes são independentes então, teoricamente né é, teoricamente aí, elas, elas não são independentes elas são subordinadas sim, ao presidente elas, da República não, sim
1: mas elas não elas, elas são forças armadas do Estado não de governo Tá. Pelo menos até o que eu vi até agora, né? As forças... Lá no caso da Venezuela, as Forças Armadas estavam a serviço de um governo.
0: Né? Não do mas Estado. Mas isso não é relativo, Cris? Porque o governo é o Estado, naquele momento. É, mas
1: depende, porque quando você fala que, é, e... que é de Estado, por exemplo, ele vai, você vai tá, é, estar re, respeitando as Forças Armadas ou qualquer. Eu até falando de Polícia Federal, Aham. ela vai tá, estar tá trabalhando em prol da sociedade do Estado, não hum. daquele governante. É como, por exemplo, se fosse assim, então, por exemplo, vamos dar o um exemplo da Lava Jato. Tá. Se a Polícia Federal. É, é, trabalhasse para um governo, eles não uhum. estariam investigando pessoas ligadas ao PT quando a Dilma era presidente, por exemplo. Entendeu? Porque ali mostrou uma autonomia e dependência da instituição Polícia Federal. Mesmo assim, eu penso das Forças Armadas também.
0: Até aqui me prove o contrário, né? Tá, e... Ok, mas você também enxerga que existe essa ah, polarização não... também da política do medo?
1: Eu, eu sinceramente... Porque você eu não... é declarado Bolsonaro. É, é eu, eu acho assim, das pessoas que... Que já tem voto, já decidido por Bolsonaro. Eu, eu vejo essas pessoas com medo. Eu vejo o que eu vejo de algumas pessoas, do, de, outros, de outros candidatos, por exemplo, eu não chamo de medo, eu chamo isso de desespero. Perante aí as. Você vê a questão das performance de pesquisa eleitoral aí, principalmente. Você pegou, vamos pegar o um exemplo do Alckmin ali. Você viu as fa últimas falas do Alckmin? Demonstra puro desespero. Porque Esse ele tem tá desesperado. Tá desesperado. Você vê o cara tá caindo aí com 6, 7% no, nas pesquisas oficiais aí. Tá caindo ladeira abaixo, somente em São Paulo. É desespero, entendeu? Entendi. Agora, o medo tá na, é, tá na, na cabeça de quem não, não tem um, uma visão do Brasil, né?
0: Uhum.
1: É, nós, nós passamos por um momento delicado,
0: mas não do medo, na minha opinião. né? Entendi. Bom, é, Aloísio, vamos tentar aqui, Aloysio de novo. Vamos ver se você irá falar. Fale para mim, por favor. Vamos tentar aqui. Eu, eu, é, é o meu programinha aqui de transmissão que não está te, te escutando. Porque você tem som, eu só não estou te encontrando. Vamos continuando aqui caminhando, porque eu queria também falar: é, não perca as esperanças, hein? Não perca. Aloísio. É eu
1: Aloysio. já te
0: acho. Forte abraço aí para o aí, Cris. Diante dessa perspectiva de medo, também há uma teoria de conspiração que está sendo alimentada, inclusive, por analistas de bastante prestígio na mídia nacional. Mesmo assim, hoje, eles estão dizendo que o, o Bolsonaro ainda tem essa... Ele, ele ainda está bastante debilitado e que pode estar tá acontecendo uma cortina de fumaça, porque o Bolsonaro pode estar muito doente e ele não quer que as pessoas saibam disso. Fazer um tranquilo do Neve 2 aí? Então, é isso que pode estar acontecendo. Eu não acredito.
1: Eu vi uns vídeos dele aí, demonstrando na sexta-feira, a gente falou, né? Você mostrou o vídeo dele, né? Na sexta-feira. Mostrei na sexta-feira o vídeo uma boa, dele. Uma boa recuperação. Eu não acredito nisso.
0: Não acredita nisso?
1: Não. É muita é muita conversa. É muita assim. Por isso que eu falo. Eles têm que criar esses casos aí, Rafael, tá, para, para dar vi. audiência para comentar é alguma coisa, entendeu? Para comentar, então eles ficam inventando histórias aí, mirabolantes aí
0: uhum. para
1: aguçar a curiosidade do, do coletivo aí, né, do, do, do coletivo da sociedade, entendeu? Entendi aí, assim, o que, se você se eu vou te falar o que eu recebo por dia aqui, a todo momento um, um monte de histórias aqui, cara, se eu for acreditar em tudo que vem aí, eu tô no ferrado, né por tem quê? que ter critério, você tem que ver a fonte de onde que... Se, de, de, tem muito fake news cara a gente tem que tomar cuidado com essa questão do fake news, dessas informações falsas, né? Uhum. A gente tem que sempre procurar
0: fonte, né? Tem vindo muita informação. Isso é verdade. Tanto Entendeu? é verdade, Cris, que eu tenho aqui, inclusive, vou mostrar para vocês dois um vídeo que hoje foi veiculado nas redes sociais do Bolsonaro. E esse vídeo, ele demonstra mais uma vez que o Bolsonaro está bem e ele está sendo, inclusive, ele está... Demonstrando que ele tem força, que ele está bem, que ele está bem certinho, está tudo certo com ele. Inclusive fez ao lado de uma pessoa também bastante polêmica, que é o, o Carlos Vereza, e eu quero botar para vocês aqui no ar, tá? Então vamos escutar este gato, que está magro, inclusive, viu? É um o <coughs> vídeo que ele soltou hoje, ó. Olá amigos, estou
1: tendo a grata satisfação de receber a visita aqui do Carlos Vereza. É um já conhecido durante de algum tempo, um amigo um conselheiro, eu quero agradecer o seu gesto de confiança e solidariedade num momento tão difícil que ainda estou passando na minha vida. Dizer a ele e a todos vocês, né? se Deus quiser, a partir do ano que vem, juntos mudaremos o destino do Brasil. Obrigado, beleza.
0: Obrigado, obrigado de nada. Olha, é um dever meu, pelas crianças, pela família, pelo país. Estamos juntos, meu irmão. Obrigado, muito bem. Então estamos aí com ele, magrão. Aloysio, você pode falar? Vamos tentar de novo. Está me ouvindo? Acho que agora ele não está me ouvindo. não é. Então tá. O que, que você acha, Cris? Eu
1: acho que ele está em plena reabilitação, entendeu? Agora para alguém que levou uma facada em menos de 20 dias aí, praticamente quer tá que bem, vai estar né? tá em pé, em tá pé bem, né? tá fazendo tá bem. fricção entendeu? É, é, ele tá tendo uma recuperação no hospital um, tá. um, um, né, de alto padrão, né? Sim. A gente tem que confiar na medicina, nos profissionais que estão cuidando dele. Igual eu te falei na sexta, sobre a questão da investigação, de, da, da questão dele, que a, que a Polícia Federal resolva. Tá. A questão da campanha dele, ele tem que tocar, entendeu? É, eu vejo assim, por isso que a gente tá falando, a campanha dele, quem que é, na verdade, quem tá fazendo a campanha do Bolsonaro hoje, na verdade, Rafael? Quem está fazendo? É não, ele, na verdade, não, né? Não, mas está sim na rede social, mas quem está fazendo na rua a campanha? O cara não está tendo
0: campanha praticamente de rua. É aquilo que a gente não, falou na sexta-feira, né? O é. Bolsonaro, na verdade, ele está prejudicado. Está prejudicado. O mas... atentado, apesar de, dos analistas falarem que ele, ele está subindo nas pesquisas por conta de certa simpatia em relação ao atentado, na verdade, ele está demonstrando que ele está muito limitado, né? E, ele, e isso perde muito também a, o, a, a perspectiva de mídia dele, né? Sim. Porque os outros candidatos estão sempre criando fatos, fatos, fatos. Toda hora nos, nas, é isso que eu falo. nas é, mídias. É uma
1: eleição atípica, né? Como a gente falou, é uma eleição atípica e a gente vai. É, vamos esperar o fim dela, mas ah, do jeito que a coisa está indo aí, praticamente ele está fora do primeiro turno.
0: Sim, está fora. Está fora, não, né? Não, tá assim, fora tu diz, Você diz da disputa, debate, na rua, nesse Sim. sentido, Sim. né?
1: Está fora sim. Do, do,
0: do primeiro turno no, no processo normal da eleição, né? Sim, sim. Bom, Entendeu? o Aloysio, ele está me ouvindo, né, Aloysio? Mas falar você não quer falar, né? Até agora está quieto aí, não falar nada. Eu estou tentando ligar o teu áudio aqui, não estou conseguindo, Aloysio, mas é uma pena, porque você é um cara tão bacana, tão inteligente, e tem uma perspectiva de visão que eu gostaria muito de ouvir. Eu vou, eu vou... Vamos, você vamos tentando. Um vídeo, né? Você consegue gravar um vídeo? Você consegue gravar um vídeo, Aluísio, antes que a gente termine a transmissão? Se você conseguir fazer isso, a gente fica feliz, tá? Eu vou tentar de novo aqui, ver se eu te acho, pelo menos aqui na minha tentativa. Channel Mix, Noise, Region, Brown, não, não consigo te achar. Tudo bem. Vamos tentando. Há esperança ainda, tá, Luísio? Junto com você, eu queria também... À medida que a gente vai caminhando, agora que a gente já mostrou o, o, a, o vídeo do Bolso Mito, do Bolsonaro, do Bolso Tudo, uhum. que, na verdade, assim, com muito respeito, Bolsonaro me surpreendeu. Cara, o, cara é, o cara é ponta firme. Nesse aspecto, o cara é, é ponta firme. <risos> Não sei se outras pessoas aguentariam o rojão, que ele aguentou. É, é, eu queria falar um pouquinho justamente daquele cara que você acabou falando agora há pouco. Valkemin. Ah, O Valkemin, o ele tem uma perspectiva muito triste. Tá mais triste que o Ciro, para falar bem a verdade, ele não,
1: ele não, imaginava, né? Ele contava tudo no tempo de televisão que ele ia reverter a situação dele. É,
0: Alckmin, para você, ó.
1: É... O negócio tá feio para você, é Alckmin. Nem o PSDB imaginava que ia chegar tá, chegar uma situação dessa, né? Você acha que não? eu acho que não. Eu acho que... Ou ele, ou ele obrigou o, a executiva nacional do, do PS, a executiva do PSD engolir ele igual abaixo. Ou foi isso.
0: Pode ser também. Entendeu? Pode Porque ser opções também. opções o
1: partido tinha para outros, outros candidatos, né? Pode o, próprio, ser também. o próprio Dória, né? Tinha outros candidatos aí. Pode -ser, candidatos,
0: ser também. candidatos quer dizer, né? Pode ser também. Ah, é. Na verdade, assim, o Alckmin, ele... Não sei se por conta de, de capricho, não sei se por conta de... É, Ilusão. O Alckmin, ele destruiu qualquer perspectiva que o PSDB poderia ter de disputa quando ele queimou naquela disputa interna do, do PSDB com o João Dória, ele queimou ali. Sim. Ele queimou todas as fichas dele Talvez ali. O João Dória
1: teria muito mais.
0: Tenho um, quase certeza que o Dória poderia ter uma performance muito mais forte do que ele. Entendendo que a necessidade hoje do, do cidadão é basicamente sobre esse aspecto. De, de ter um outsider, seria assim, né? Um outsider para chamar de seu, né?
1: Agora, o, o Bolsonaro é inegável que uma parcela que vai votar no Bolsonaro votou no PSDB, né? Ele roubou uma, uma porcentagem bem considerável de eleitores do PSDB, né? Exatamente. Que historicamente votaram, votavam no, no PSDB, né?
0: Exatamente. É... Aloysio, dá uma olhadinha de novo no, no, nos ajustes do teu celular, porque eu tô achando que ele não tá acessando o microfone do teu celular, fio. Só dá uma olhadinha aí para a gente poder tentar de novo, tá? Às vezes você precisa fazer o ajuste aí. Até falando para o pessoal que está me ouvindo aí. <risos> uma dica muito importante. Na hora que você for fazer um vídeo, olhe se a sua câmera e o seu microfone do seu celular estão sendo acessados pelo navegador quando você quiser fazer uma live que nem a gente aqui, tá? Bom, já, o, o, eu quero falar do... Eu quero falar, mas eu quero trilha. Essa trilha, essa trilha hoje está derrubando o pai. Vai de novo. Vai de novo. Quero falar um pouquinho do, do Alckmin, na verdade. Alckmin é uma pessoa iludida, e eu faço muita fé que ele chegue, em último lugar, até atrás do Daciolo. Porque uma pessoa que se prestou a fazer o volume de conchavos e de delírios que ele acabou tendo, numa perspectiva egocentrística, dizendo que ele conseguiria, por conta da televisão, demonstra, inclusive que as pessoas que têm mais tempo de TV hoje são aquelas que têm a maior fragilidade para conquistar pessoas. E o Haddad só está no ponto que está porque o Lula virou notícia de janeiro até agora. Por todas as ações, por todas as manobras que o Lula fez, o Haddad ele consegue hoje uma transposição da preferência de eleitor que eu, de verdade, não sei se é real, inclusive... Eu também tenho minhas dúvidas. Porque as, as pesquisas eleitorais elas não estão levando em consideração que o público mudou. Elas, apesar de elas terem certa é, tradição em metodologias de aferição, eu ainda desconfio que esse público de rede social, que está inclusi inclusive influenciando a, as, as pesquisas eleitorais, possa, de alguma maneira, revelar que as metodologias brasileiras de aferição podem estar ultrapassadas. Entendi. Então, assim, eu não. Eu, assim, eu não sou um especialista em estatística, confesso, mas eu sou uma pessoa que lida muito com marketing digital. Então, eu percebo que a gente pode estar à mercê de um paradigma que está mudando dentro da sociedade brasileira e que já mudou. Meu em outros lugares do mundo. Eu
1: eu penso que as pesquisas são manipuladas. Eu não tenho como provar, né? Mas isso tá. A gente ouve muito das pessoas, é, do, até nas redes sociais mesmo. No dia a dia, as pessoas não confiam nessas pesquisas tradicionais aí. É, eu não acredito. Eu acho que elas são compradas por alguém para fazer uma manipulação. Compradas a eleição. É, é para fazer por a manipulação para alguém que paga bem para segurar a eleição,
0: uma, o resultado, né? Alguém que paga é, Alguém eu não posso acusar quem, entendeu? Ah, mas tem mas... muita gente pagando, tem a XP, é. tem um monte de banco fazendo pesquisa, BTG, BVV, BGV, é. daqui a pouco aí tem tudo que é tipo de associação fazendo pesquisa e as pesquisas elas precisam é, ser, ser autorizadas... Dentro dentro Sim. dos... É, Os parâmetros eleitorais, né? Do Isso, terceiro. exatamente. Aloísio, vamos tentar de novo, Aloysio? Vai lá. Vamos ver se você consegue. Aloysio caiu agora. Caiu. <risos> Ai, meu Deus. Então tá. Então, eu, só para terminar o raciocínio... É, tá aí ainda. Tá aí. Eu tô vendo você, Aloísio. Vamos tentar de novo. Fala aí alguma coisa. Ainda não. Tudo bem, Aloysio mas as pessoas conhecem você e sabem que você é uma pessoa bonita, inclusive. A Luiz é um analista é, é, político, ele também é assistente social, tem uma, uma grande experiência em gestão pública, né? fez parte de, de grupos políticos de gestão. Então, eu gostaria muito de ouvir a perspectiva dele. Se não rolar hoje, a gente com certeza coloca a Luiz amanhã e a gente resolve essa situação pontual, tá? O Aloysio, ele vai estar muito mais frequente aqui no Estado Cidadão. E agora, é, eu só queria fechar o, então, fechar o raciocínio do Alckmin no entendimento de que o Alckmin ele acabou é, inclusive hoje, lançando e a semana passada foi o início de uma movimentação que o FHC acabou começando, que foi a tentativa de você criar uma união entre a, 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 as similaridades, né, as candidaturas similares, vamos dizer assim. E ele ele acaba é, taxando o Bolsonaro de radical de direita e ele acaba taxando o Haddad de radical de esquerda. Primeiro que o PT não é radical. Não. Né? O PT, o problema dele é outro. Não. Hum.
1: Só, se faz, só se faz de radical,
0: mas não é. Inclusive o Haddad amenizou o discurso dele para tentar de alguma forma... A gente vai falar isso daqui a pouco. O Haddad ele acabou amenizando o discurso dele e de alguma forma... O Alckmin, então, tentou fazer essa movimentação aglutinando Meirelles. Ele tentou aglutinar Meirelles, tentou <risos> aglutinar Marina Silva, ele tentou aglutinar o próprio Ciro Gomes. Só que ele ainda não se encontrou. E eu te digo por quê. Ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é de centro, ele não é nada. Ele não tem nenhuma base de sólida, nenhuma ideia. Eu não sei como um cara desse foi governador de São Paulo, sinceramente. Por conta da velha política, é, do aparelhamento. Do pobres, né? Você sabe como é que funciona a política. É. O aparelhamento é muito importante. E você sabe que São Paulo está toda aparelhada. Com a gente fala que, que é o PT aparelhou... A gente São fala, Paulo toda aparelhada pelo PSDB. A gente fala que o PT aparelhou algumas instituições sociais, algumas instituições que fazem parte do, do Brasil. Você acha que o PSDB não fez isso? E essa, esse é o problema... De um governo muito grande, de um governo muito extenso, de um governo muito. É, com muitos anos de uma corrente política. Não é nem corrente ideológica, de uma corrente política. Né, Cris? Você vê isso também no álcool? Sim, o aparelhamento ele, ele veio até muito antes do próprio
1: PT também. Né? Em, outro, em outros governos aí, em outros partidos, né? Isso até faz parte do, da cultura política, da velha política brasileira, né? Uhum. né? Por quê? Porque o político que entra lá, ele não tá a serviço da população. Ele, ele entra lá e ele pensa que aquilo lá tem que estar a serviço dele e toma aquilo lá como um bem próprio dele. Se apodera como particular dele, Muito não como um bem público, mas como um bem particular dele. E tudo que tem lá tem que estar a serviço do, do, do grupo político que ele... Que, por isso que a gente não vê aí, muito, por isso que a gente vê essa é a raiz, né, uma raiz da própria corrupção, né, uhum. muitos cargos aí que deveriam ser técnicos, se colocam apadrinhados políticos, né, partidos, é, dá o um espaço para partido, aí você vê primeiro, segundo escalão, terceiro escalão, todo é, ocupados por pessoas que nem sabem da, da passa que tá lá às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, né, Sim. não com cargos técnicos, né infelizmente, é. Infel espero que mude eu, eu penso que está mudando essa situação, o brasileiro ele está começando com o advento das operações aí, policiais aí, de combate à corrupção eu penso que eu, eu tenho esperança que a gente vai mudar a esperança que eu tenho, eu não tenho medo eu tenho essa esperança de que os órgãos vão fiscalizar cada vez mais e o cara vai pensar duas vezes antes de roubar somente quando se apertarem
0: as leis de combate à corrupção Entendi. vamos falar um pouquinho do Haddad? o uhum, um poste Haddad <risos> eu não tenho
1: aqui é. não. mas ó, só tocando a questão até falando da Marina um pouco, fugindo da Haddad a Marina está indo no meu caminho do,
0: do Alckmin né? Marina
1: esteve aqui tá caindo... ontem
0: em Curitiba é? Marina sabia. esteve em Curitiba você vê como a Marina tem expressão Nossa, ela
1: está caindo também na ladeira né, nas pesquisas né?
0: Marina, evaporou. Marina evaporou igual, igual uma, um bicho de mato fugiu, escondeu e não, ninguém viu <risos> é, então, o é. que, que você queria falar da Marina? Essa questão é que ela
1: também está caindo, está descendo a ladeira igual o Alckmin. É dois que estavam lá em cima que estão.
0: Mas a Marina ela é muito similar ao Ciro, né? Porque os dois tinham votação, tinham muito público do, do Lula, né? Do Lula. Uhum. E aí a transferência desse público para o Haddad acabou Engraçado. praticamente evaporando a Marina, né? Marina que está, ela, ela tentou dar uma aquecida no discurso dela, de alguma forma inclusive ela foi bastante é, ela foi bastante provocada pelos analistas científicos nas últimas sabatinas e ela teve que falar com todas as letras apesar de ver o grande sofrimento dela dizer que o lula é de alguma forma é corrupto né ela demorou para dizer isso né e as pessoas até fazem essa pergunta parece que é uma espécie até de 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 de, de sadismo se assim, sabe não sei parece que é
1: Quero falar então do. Não, até falando até. Ó, eu, eu acho assim, então, essa eleição, além do, do medo, é, depois dessa eleição, é, se ganhar, não sendo de qualquer, qualquer candidato é presidente, eu espero que o Lula seja uma página virada da história do Brasil, né? Entendi.
0: É, o importante é que a gente tenha condições
1: de fazer. Com eu acho que... que a gente tem que avançar, Rafael. A gente tem que pensar aí, o, o me... se, se alguém está comendo, se alguém está aí e se tá com medo. Se é, a gente tem que avançar o país A gente tem que avançar para fazer uma nova política O país não aguenta mais esses velhos políticos Essas velhas raposas Esses usurpadores do poder As pessoas querem um país para todos né? Com segurança, educação E a gente, essa é a esperança que as pessoas têm que ter A esperança que virão Que, que dias melhores virão uhum. né? Que a gente tem que, do jeito que dá Não dá mais, Rafael Depende do candidato que, que vai entrar para governador, deputado Ou senador, ou, né que eles têm que pensar na população. O brasileiro não aguenta mais essa situação que nós estamos vivendo atualmente no país. Nós temos que brigar pelo país agora. Que, se, que, que país que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que tipo de educação, que tipo de saúde? Porque daqui a pouco, Rafael, não vai ter mais dinheiro. Aquele dinheiro que ele já pegava gordurinha, né? Sim. Que eles roubavam da corrupção. E aí, como que a gente vai fazer? Não vai ter dinheiro para nada. Com tantos... Portanto, o endividamento do, da máquina pública, né? Sim, sim. Daqui a pouco vamos trabalhar, pagar imposto só para pagar dívida? Aí não vai, ter, não vai sobrar dinheiro para pagar funcionalismo público, para pagar. Para pagar serviços públicos. Como... Já está acontecendo isso. Mas será que a gente tem que chegar no, no fim do poço Para tentar? Aí vai ter que fazer uma reforma tributária amarga, uma reforma da Previdência amarga. Muita gente vai ser prejudicada e com certeza quem vai ser prejudicado são os mais pobres. As pessoas sim, aí sim, sim. que têm menos poder aquisitivo, entendeu? Então a gente é um momento de reflexão, a gente tem que
0: passar no Brasil, acima de tudo. Caminhando para o final, eu quero falar de Haddad, que né, fez alguns discursos bastante amainados, obviamente criticando o Bolsonaro, mas não na temperatura, inclusive, que o Ciro Gomes está. Você ouviu um vídeo do Ciro falando do Sexta-feira, Ciro Gomes Olha, perdeu a cabeça, né? Perdeu a cabeça. Ciro Gomes, e você acha que ele perdeu ah. a cabeça? Eu acho que ele perdeu. Eu mesmo. tenho uma teoria sobre Ciro Gomes. que ou, tá ou ele está interpretando? ou ele tá interpretando? Ciro Gomes, ele é uma pessoa inteligente. E ele não, apesar dele ter, dele ou demonstrar extrema falar. irritação quando ele é, quando ele é interrompido, o Ciro Gomes ele não é burro. E ele no meio de uma, de uma, de um comício em cima de um, de um caminhão de som provavelmente, aonde ele sabia que ele tinha muito gente filmando ele. Você acha? Você acha que ele não fez aquilo de forma ou foi, proposital? Ou foi proposital. Estratégico, claro que foi. É. Foi pra e aparecer, foi estratégico. Aparecer. Não. Não é só por isso. Porque ele percebe que os dois, as duas polarizações, estão usando discursos extremamente quentes. E o Ciro acha, no entendimento dele, que esse tipo de discurso inflamado poderia fazer com que ele se tornasse preferência ao invés do Haddad, por exemplo. O Ciro não é louco, o Ciro não é doido e ele não é destemperado. Ele é inteligente, o problema é que ele não sabe ler a conjuntura política. Aluísio, você está me ouvindo? Diga se eu, tenho se eu tenho razão ou não, eu sou louco. Diga com uma, apenas um movimento... Do... Da cabeça. Que querido. Ele falou que mais ou menos, mais <risos> ou menos, mais ou menos. Ah, meu Deus, Aloysio. Aloysio ele, ele tem opiniões bastante opinião na minha opinião, na minha opinião
1: se o Ciro tivesse tirado esse pragmatismo se ele tivesse tido um pouco mais de pragmatismo conversado até com o próprio PT ele estaria em uma posição muito melhor, se ele tivesse saído como candidato da esquerda
0: mas ele não aceitaria, tá, então, ele é Ciro Gomes é, ele estaria vice.
1: Aí com com certeza já é a segundo turno Ciro Gomes e
0: mas não, ele não, ele, não, ele, não o PT, ele fala que o PT deu para ele a sugestão que aconteceu com a Haddad ele fala que ele seria o vice do Lula nos bastidores, mas não é verdade, porque o PT nunca negociou a vice-presidência é, a, a vice do Lula. Eles já falaram que era o Haddad e o, o Ciro seria o vice do Haddad nessa conjuntura, ocupando inclusive o papel da, da,
1: da Manuela Dávila. Mas o PT realmente nunca deixaria de colocar um na cabeça, né?
0: Nunca. nunca. Ele, nunca de... ele nunca negociaria é. o cargo majoritário. Não. Mas o Ciro Gomes acabou, até certa forma, eu achei corajosa a ideia dele sair sozinho. E ele demonstrou, apesar de ele errar a mão completamente, ele demonstrou que um outsider que tem presença nas redes sociais é muito mais forte do que aquele fundo... É, aquele, aquele lote desocupado Da televisão do Geraldo Alckmin é? Gente, estamos caminhando Para o fim, falamos de Ciro Queria falar só terminar falando do Haddad Que a gente não falou é. E eu queria só registrar que aconteceu hoje também uma, é, uma pessoa, Um presidenciável Que entrou para a história Que foi o Fernando Meirelles o maior doador e doador particular <risos> para uma campanha presidencial. Esse é corajoso,
1: esse eu admiro. Esse é tipo
0: 45 até. milhões registrados até agora, oh. e ele falou que tem mais 45. Puxa vida! <risos> esse Poxa. gosta de rasgar dinheiro, né? <risos>
1: Imagina o cara nesse nível. Cara, eu, eu, esse é o cara, meu, no sentido não é. de doação. Eu adorei pra mim 45 milhões. Isso não eu me fara a em mim.
0: <risos> Eu acredito em mim. Detalhe. Não, mas ele não pode fazer mais 45, dá 90 ainda não pode. É 70 o teto, né? De doação sei, particular, né, Luizinho. Não me informei. <risos> não sabe? Eu acho que é 70, tem que conferir. Que é. Mas Vai. uma coisa é certa, né? Fernando Meirelles caiu do céu pro pessoal do, do MDB, porque o MDB não colocou um tostão na campanha presidencial do Henrique Meirelles e e Usou essa o fundo foi... eleitoral para outros fins. Usou o fundo eleitoral para, para novamente os, para ocupar. os caciques, né? E ocupar todas as cadeiras que eles puderem do Senado Federal, que é onde. Do Senado não. Do Senado também, mas principalmente do Congresso, Congresso. que é onde está o A poder. A mina de ouro. A mina de ouro está ali no Congresso. Enquanto <risos> alguns. Enquanto é... alguns brigam
1: é, pela isso presidência. Eu, isso eu digo de testemunho ocular mesmo congresso, no congresso
0: não uma, só, mina uma mina de ouro. Uma,
1: Somente as comissões, né?
0: Uma ah, pena que é. a gente tem candidatos como o Renan Calheiros que já estão liderando pesquisas é. para deputado federal. É uma... Triste.
1: É uma, uma, o Renan não está como senador? senador? Senador, exatamente.
0: Mas ele lidera as pesquisas, ah, é? verdade. É, é. Mas Vixe. fizeram também a aferição para deputado federal e tá triste também. Mas voltando no, Muito no, a
1: questão do Haddad lá também, falando a questão do Haddad, ele está ele viajando principalmente ao Nordeste, né? Onde que, onde que normalmente nas pesquisas o Lula tá, tá à frente, tem uma, uma aprovação do PT grande lá, né? Ele tá a, a, a ferro e fogo indo para lá, né? Sim, sim. Tentando buscar a maior transferência de votos possíveis para ele, né?
0: Sim. Muito bem. Queria agradecer a vocês, queria agradecer muito ao Luísio a tentativa, várias tentativas. a Luísa não sai daí que nos bastidores a gente vai tentar. Queria agradecer muito você, Cristiano, rog Roger... Pela participação hoje, o Cris está ainda convalescido, ainda sofrendo uma gripe. É, mas estamos à disposição porque
1: a gente tem que analisar o dever nosso, né? Porque é, é até bom ter esses canais que nós temos aqui, para as pessoas conhecerem um pouco dos candidatos, né? O que há por trás deles. É, é uma eleição atípica, essa majoritária é presidente, né? Exatamente. Mas não esqueçam vocês agora, estamos a menos de 15 dias das eleições, 10 dias, né? Sim, é, escolha bem se é o candidato a deputado federal a estadual, a senador entendeu, não é o governador quem tá aqui no Paraná ou qualquer escolha vejo veja se a história desses candidatos para você não se arrepender depois, porque não há mais margem de esquecer o nome do candidato que você votou, isso não, não dá mais margem depois da Lava Jato, isso não pode mais acontecer, você tem que ter consciência dos seus candidatos se eles vão representar de fato você lá em Brasília ou no seu estado Queria agradecer também ao
0: Luísio. Foram ótimas as intervenções da
1: Luísio. Ó <risos> Luísio, eu tava esperando, eu gostei das suas intervenções. <risos> mas a Luísa pelo ele menos ele amanhã. fez caras e bocas fez
0: mas <risos> a Luísa a Luísio é um ator profissional também lógico lógico fez curso de interpretação tem curso de oratória Luísa eu é conheci, o Aloysio,
1: até falar, conheci o a Luísa até falar uma a Luísa ele fez eu lembro de uma viagem que eu fiz a Luísa em Florianópolis há muitos anos atrás hum. que ele foi um grande hum. intérprete naquele momento ele Isso. sabe do que eu tô falando
0: <risos> a Luísa obrigado ah, amanhã é. a gente vai de novo e vamos com certeza te colocar no ar em áudio e vídeo e queria agradecer também você que está com a gente desde o início e que participa desse projeto do Estado Cidadão como um ouvinte, se você estiver no podcast, como um espectador nessa transmissão das lives do broadcast. E peço a gentileza de que você me ajude e ajude todos nós aqui mantendo esse projeto, fazendo a sua inscrição lá no canal do YouTube e, de alguma forma, também contribuindo lá na comunidade do Estado Cidadão. Estado EstadoCidadão.com.br é de graça, não tem custo nenhum, você vai lá, posta o seu comentário também, se você quiser fazer um texto é, defendendo uma ideia, um ponto de vista, você tem todo o direito, porque lá não tem custo nenhum, basta somente ser respeitoso e eu tenho certeza que nós conseguiremos criar debates incríveis e reflexivos, e como sempre, mais uma vez a gente acaba esta incrível transmissão sem absolutamente nenhuma vinheta.